0: Bonjour et euh, au nom de l'industrie du rêve, je vous souhaite euh, la bienvenue et nous allons commencer la conférence.
1: Merci, bonjour à tous, merci d'être là avec nous pour ce retour d'expérience sur euh, The New Look. Donc, euh, Nous allons euh, parler pendant une heure de, de ce tournage de cette série ambitieuse avec des euh, bah, gens qui l'ont fait. Pour ceux qui ne le savent pas, The New Look c'est quoi C'est une série de 10 épisodes qui sortira sur Apple TV le 14 février prochain, donc que quelques jours à attendre et qui retrace l'ascension de Christian Dior qui va détrôner Coco Chanel dans le Paris de l'après-guerre. Donc, cette série elle a été tournée exclusivement en France, elle a aussi euh, fait ses VFX en France. C'est une série ambitieuse par son casting, vous l'avez vu, un hein, casting 5 étoiles, on a Ben Mendelssohn, on a Juliette Binoche, enfin, vous les avez vus. on en a d'autres. Euh, c'est une série ambitieuse par euh, la durée aussi de son tournage et sa préparation, on y reviendra, euh, par son casting, et aussi par la qualité de son équipe française qu'on a la chance d'avoir avec nous pour, pour une partie. Euh, donc, merci d'être avec nous euh, ce matin. Euh, si je prends euh, par euh, la, la gauche pour vous, nous avons euh, Gilles Castera, qui était producteur exécutif pour Peninsula et qui a assuré euh, la supervision de, de toute la série. Nous avons euh, Karen Muller-Sero, qui a été euh, chef costumière, donc qui a réalisé les costumes pour Dior et Coco Chanel sur la série. Nous avons Sébastien Didlot qui est régisseur général euh, et membre de l'Association française des régisseurs, qui a été responsable de la gestion logistique et technique des décors sur les, les 10 épisodes. Nous avons Anne Sebel, qui était chef décoratrice sur l'ensemble de la série, qui est membre aussi de l'Association des décoratrices et décorateurs de cinéma. Et nous avons Renaud Eppelboin, qui a été premier assistant réalisateur. Et tu as travaillé sur trois des cinq blocs, mais tu as aussi supervisé la coordination avec le showrunner. Et tu es membre de l'Association française des assistants réalisateurs. Merci à tous d'être avec nous. Alors, on l'a dit... Euh la, la série, elle, elle s'est tournée entièrement en France. Euh, mais là, je me tourne vers Gilles. Est-ce que c'était et, et l'histoire est française et ça se passe en France, mais pour autant, est-ce que c'était prévu à l'origine de venir tourner en France, ou est-ce qu'il a fallu euh, convaincre Apple TV de, de venir pour l'intégralité de la série Est-ce que tu peux nous en dire en plus
0: Tout était prévu en France. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Le sujet euh, porté euh, Paris euh, dans son dans son ADN. Euh, euh, on a parlé d'une période particulière de 1944 à 1947, ce qui veut dire que la France était sous occupation et après a été libérée. Donc Il y a quelques autres décors en dehors de Paris, mais c'était, c'était l'ADN du film. Dire, Dior, c'est la mode, c'est Paris, c'est la France.
1: D'accord. Mais du coup, euh, tout de suite, c'était prévu de tourner l'intégralité euh...
0: Alors ah non, non, vous voulez vraiment la, vraie, la véritable histoire Très bien. La véritable histoire, c'est qu'on a reçu un producteur qui nous a dit « Bonjour, les studios Apple m'envoient pour venir voir ce qui se passe un peu à Paris en sachant qu'on veut faire les studios à Budapest. » Il dit « Formidable ». Très bien. Donc je suis invité à faire deux, deux, trois jours de repérage et je me promène avec John Bernard, que tout le monde doit connaître ici ou presque, euh, un régisseur qui s'appelait à l'époque Arnaud, qui maintenant est directeur de production, mais qui a bien voulu préparer un petit panel de ce que Paris pouvait offrir, et un producteur qui s'appelait Marc Baker. Et on se promène dans Paris pendant deux, trois jours. Et à chaque fois qu'on allait quelque part, il me dit, est-ce que ça, ça existe à Budapest Je dis même pas en rêve. Est-ce que ça, ça existe à Budapest Je dis, non plus. Il me dit, mais comment tu sais Je dis, bah, j'ai passé un an à Budapest, donc je peux te dire exactement ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, etc. Mais là, ce que tu vois, Montmartre, euh, les rues du 16e, le 8e, etc., tu ne trouveras jamais ça. Il y a une rue à Budapest, c'est Andrachi. Voilà, formidable, on la connaît. On y a tourné. Euh, Eh bien, c'est tout. Il me dit, bon, 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 très bien. Donc je pars à Budapest. Je dis, bah, bon voyage. Au bout de trois jours, il me rappelle, il me dit, effectivement, c'est de la merde. Je dis, ben oui. Il me dit, mais comment je fais Parce que en fait, je fais du studio là-bas, puis je dois faire des extérieurs à Paris. Donc, je lui bah écoute, c'est quoi l'histoire Pourquoi vous tournez à Budapest Il me dit, parce qu'on m'a demandé d'aller tourner à Budapest. Je lui dis, mais c'est peut-être envisageable qu'on tourne à Paris. Euh, il me dit, bah, on me dit qu'il n'y a pas de studio. Donc, je vais voir John Bernard. Je lui dis, dis-moi, tu veux récupérer tout le film ou on fait juste quelques extérieurs là Il me dit, bah, moi, si on peut récupérer tout le film, euh, ouais. Très bien, je lui bon. Je retourne voir Marc Becker, je lui dis, okay, vous me donnez une semaine, et dans une semaine, je vous dis si oui ou non, on peut faire quelque chose. L'affaire a commencé en 2022, quand les premiers échanges ont eu lieu avec Apple, pour vérifier effectivement s'il y avait des studios ou pas. Mais vous connaissez la vie de notre métier, c'est que ce qui est possible aujourd'hui n'est pas possible demain, et ce qui était possible demain ne sera pas possible aujourd'hui. Bon, donc... En gros, tout change tout le temps. Donc j'ai fait le tour des popotes, j'ai appelé tous les studios, Brie, La Monjoie, euh, les studios de Paris, etc., Dark Matter. Et bon, il se trouve que la cité, il y avait une potentialité d'ouverture, une opportunité. J'ai sauté dessus, je suis revenu vers eux, je leur ai dit voilà, si dans 15 jours vous mettez un deposit pour pouvoir bloquer les trois plateaux, on peut tourner en France. Et en studio. Okay. Et ça s'est fait.
1: Et ça s'est fait. Et, euh, et aussi, j'imagine que quand on regarde Budapest, qu'on a un producteur étranger, c'est qu'a priori, ce sera moins cher. Du coup, est-ce qu'au final, ça ça a joué On a un beau crédit d'impôt pour les productions internationales en, en France. La série euh, aussi avait des VFX. Est-ce que ça ça a joué dans la décision de localiser euh, la série
0: Oui, les cartes ont été rebrassées grâce à vous, grâce au CNC, grâce au crédit d'impôt, grâce à beaucoup de mécanismes qui ne sont pas encore complètement à 100% connus dans le monde étranger et au studio aux États-Unis. Ce qui veut dire qu'effectivement, des gens qui vont à Budapest, ils y vont pourquoi Ils se disent ⁇ Ah, Budapest, 30% de crédit d'impôt, c'est moins cher, les salaires, hop, c'est moins cher. On y va. Bon, après, est-ce que vous nous laissez au moins essayer de... Vous prouvez qu'on peut arriver à quelque chose. On sera jamais, on le sait très bien, on a des charges sociales à 62% ou 60, selon les productions. Donc c'est difficile de, de se bagarrer contre des gens qui en ont peut-être 10, 15 ou pas du tout, j'en sais rien. C'est difficile aussi de faire croire que. Alors par contre Budapest pour connaître, puisque j'ai eu la joie avec Anne d'aller tourner un film là-bas qui était un film de Steven Spielberg qui s'appelait Munich donc de comprendre comment fonctionnait aussi la ville, et, et les, les arrondissements et les flux financiers, etc. Bah, au final, on est réussi à rester dans leur budget, on a fait ce film intégralement à Paris, et surtout, quand on tourne une série qui s'écrit aussi en flux tendu, et si certains d'entre vous ont travaillé sur des séries, vous savez que les deux, trois premiers épisodes, quatre, allez, ils vont être écrits, puis après c'est... On va y revenir après. Ouais. Donc au final, comment peut-on gérer le fait de devoir rentrer et sortir en studio en permanence avec des studios à Budapest et des extérieurs à Paris. Ouais.
1: On va, Donc, du coup, on va, on va en reparler de ce, ce sujet. Mais... alors, Au final, du coup, c'est, c'est quel budget qui a été dépensé en France et
0: On était sur un volant de 70 millions d'euros pour la France.
1: Et combien de techniciens ont travaillé sur... Euh, en de...
0: moyenne, 450 par semaine. Okay. Sur 35 semaines de tournage et 50 incluant préparation et rap. Voilà.
1: Et euh, bah, pour comprendre, vous, vous voyez l'ampleur de cette série, je vais demander à chacun d'entre vous, un peu euh, r- rapidement, avant qu'on rentre euh, dans chacun de, de, de vos départements, euh, combien de personnes ça a concerné pour chacun d'entre vous euh, Donc Karen, c'est, c'est combien de personnes
2: l'équipe euh, costume, pour combien de costumes créés Juste un petit teasing. On avait à peu près 50 personnes au costume. Euh, et des fois, on montait jusqu'à 70. Euh, on, était, on avait un atelier volant avec nous tout le temps. On avait une équipe patine, on avait l'équipe euh, figuration. On, on avait des bailleurs, on avait plusieurs personnes... Dans, euh, plusieurs départements là-dedans, et on avait un deuxième atelier euh, chez Caraco qui fabriquait les robes pour, euh, pour les défilés. Alors, on était, oui, euh, nombreux euh, à tourner, et euh, ça, longtemps <rire>
1: Et toi Sébastien, de ton côté, la régie, ce n'était pas un régisseur, c'était trois régisseurs en fait.
3: Euh, effectivement, on, était, on, était, euh, on fonctionnait à, à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'il y avait le, le, la, régie, la régie des décors, la régie du plateau, tout ce qui va autour, et la régie des transports. Euh, moi, je m'occupais effectivement de la, la régie des décors, ce qu'on appelle location. Euh, dans mon, mon département, moi, moi, juste location, on était euh, en moyenne entre 5 et 12, selon les, euh, les blocs et selon les décors. Donc juste pour les décors, et euh, mes camarades de, de, du plateau, les, les units, ils étaient à peu près pareils selon les décors, entre, entre 5 c'était vraiment en studio, il y avait moins à faire pour eux, mais, et encore, ça montait jusqu'à 20 selon les décors, et les transports, pareil, c'était minimum une quinzaine de drivers, avec tous les captains de transport et tout. Donc, à la régie, en global, et je ne compte pas les camarades des Covid. Il y avait aussi un département Covid qui était encore actif à ce moment-là, qui était aussi assez important. Donc, on était, en la régie unifiée, on était une cinquantaine facile.
4: Et Anne, côté décor <rire> Tu vas m'aider sur le nombre de personnes que j'ai eues sur tout le film. Mais en fait, euh, j'ai calculé qu'on a fait à peu près 185 décors sur la saison. Euh, j'avais une équipe qui tournait autour des 100, non Entre la construction, les peintures, euh, une centaine. Ouais. Et au bureau, on était. Pff, bien, en, ah, bah, j'étais. Voilà, 200. Donc, euh, ça fonctionnait de telle manière que moi, j'étais un peu le chef d'orchestre. J'avais le bureau d'écho de création où on est resté tous les mêmes à peu près sur la durée du film. Et par contre, en meublage, j'ai alterné des équipes. Parce que c'était trop lourd de faire en même temps le tournage et la préparation, donc j'ai eu trop. à revenir succès. sur cet aspect-là
1: qui est assez euh, voilà. important. Oui, c'est c'est ça. Ça. et toi Renaud, côté euh, réalisation, euh, quelle est la vision globale
5: Bonjour. Alors moi, j'avais un tout petit département hein, par rapport à vous. Euh, on devait être, euh, je crois qu'on était 10 en mise en scène. Donc, euh, après, je reviendrai peut-être sur le, les blocs parce que j'étais première assistant euh, sur euh, l'ensemble, mais en alternance avec Claire Le Toré, qui était première assistante des deux blocs euh, intermédiaires, si je puis dire. Et il euh, y avait trois secondes. On a commencé à deux secondes. Il y en a un troisième qui nous a rejoint assez vite. Et, euh, et je crois qu'il y avait six troisièmes. Donc euh, voilà, on était euh, dix en, en mise en scène. Quoi.
1: Merci pour euh, cette overview. Euh, là, je me tourne vers Karen, puisque la série, on parle quand même de, de la mode, de l'ascension de Christian Dior, donc les, les costumes sont vraiment très, très importants. Comment tu as travaillé avec la maison Dior sur le projet Est-ce qu'ils ont accompagné la création Comment ça s'est fait
2: euh, oui, on a, on, a, on a eu des très bonnes relations avec euh, la Maison Dior qui nous a ouvert leurs porte pour euh, rentrer dans les archives où on est allé euh, pour, pour, pour le défilé de, 50, de, de, de 42 et il n'y avait pas de robe à voir, il n'y en a pas euh, sur celle qu'on a choisie. On a juste euh, on a vu des tout petits morceaux de, de tissu qu'on a pu euh, approcher vraiment avec nos gants blancs euh, et tous les dessins de, de Dior de l'époque, plus les, tout ce qui était presse de l'époque. Et on avait, avec ça, on a travaillé avec l'atelier Caraco pour reconstruire les robes. Et on a eu Dior avec nous sur toute la longue. Chaque fois qu'on avait un essayage, ils ont venu... Voir et avec eux, on a regardé les, les, les dessins et les photos de l'époque et on montait on changeait une hauteur d'un taille, un hauteur de robe, une couture selon ce qu'on trouvait. Mais c'était vraiment un peu un travail avec eux. On a aussi avec eux, moi j'ai choisi sur les défilés. À l'époque, il y avait 90 robes. Alors, bien sûr, pour le besoin de, de, de ce tournage, on avait besoin que de. 10 à 12 hein, pour chaque défilé, qui fait que il fallait ch- c'est moi qui choisi, a choisi les têtes qu'on voulait utiliser selon les couleurs et les formes pour que ça rendait quelque chose euh, euh, visuellement bien. Mais bon, on a soumis à Dior, qui a, qui a, bon, il y avait une ou deux qui préféraient d'autres. On a travaillé ensemble pour qu'on voilà, soit tous, euh, tous contents. Mais c'était vraiment, c'était plus avec, euh, avec les défilés qu'avec le, le reste. Voilà.
1: Et, et pour qu'on comprenne bien, du coup, est-ce que c'est des répliques des, des robes exactes ou est-ce que c'est des inspirations
2: Ah oh non, là, pour moi, c'était vraiment important que ce soit les répliques. Là, on répliquait vraiment ces défilés. Alors, c'est aussi proche qu'on pouvait être de les robes de l'époque faites à la façon de la couture. Euh, on a cousu toutes les petites perles qui pendaient, tout, tout, tout était euh, fait. Identique, on a teint les tissus pour avoir les mêmes couleurs. On a choisi les tissus assez proches. Euh, Dur, nous en a fait fabriquer un des tissus, un imprimé léopard, et nous, on a fait fabriquer nos deux autres tissus pour, pour pouvoir être vraiment exact. Et, et du coup, c'est combien de, de costumes pour les, les défilés qui ont été euh, créés euh, C'était à peu près, euh, on a fabriqué à peu c'était entre 10 et 11.
1: Ils sont où, ces costumes, aujourd'hui
2: il ouais, y a un parti aujourd'hui qui sont chez Dior, qui vont les exposer la semaine prochaine chez eux. Et il reste à temps pour euh, qu'ils soient gardés euh, précieusement. Ouais. <rire> J'espère. Normalement, oui, ouais, je dis, on les a vus, oui, oui. Ils sont...
1: Et... Euh... Donc, euh, l'autre euh, grande créatrice, c'est, c'est Coco Chanel. Euh, comment ça s'est passé sur euh, la reconstitution de décors, enfin, de décors, de, fin
2: de, décors, pardon, de, de costumes bah, de, de Chanel Coco, je n'ai pas, pas senti le besoin de travailler avec la maison Chanel, étant qu'on travaillait à une époque où elle, sa maison, était fermée. Et il y a très peu de documentation, des photos d'elle pendant cette période-là. Alors, c'était plus toute par inspiration, de, de ce qu'elle était avant ce qu'elle a fait après et de faire cette inspiration de ça en marquant le fait qu'elle et Dior avaient des idées très très différentes de comment la femme devrait être habillée. Euh, les costumes de Dior, ils ont avec une structure un corsetée très fort et Chanel était pour une libération de la femme un peu. Alors, j'ai vu aussi accentuer dans ces costumes ce côté euh, plus confortable. Voilà.
1: Et au-delà de ça, après, il y a tous les costumes... Euh de l'époque, fin du day-to-day, euh, day, de ce que vont porter les, les personnages Et là, c'est combien de, de costumes qui ont été... Euh... En
2: fait, on a perdu compte. On sait plus oui, combien avez... on a fabriqué du tout. On, 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 ça sortait. On fabriquait, il fallait choisir les tissus, les, les, les boutons, les, euh, les. c'était non-stop, non-stop, non-stop. Et à la fin, on ne savait plus vraiment combien on avait fabriqué, mais on a fait beaucoup.
1: Oui. Bon, ça, en fait, tu, tu l'as dit, le, le mot euh, non-stop, donc je vais me tourner vers Renaud pour qu'on comprenne un Peu comment vous avez euh, travaillé sur euh, la série. On on l'a mentionné, la série s'est tournée en en bloc. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire pour les gens qui qui ne sauraient pas
5: Alors, le principe c'était que euh, il y avait 10 épisodes et on a tourné par session euh, d'environ combien on disait euh, Sébastien 25 jours jours. Entre 25 et 30 jours euh, des blocs de deux épisodes, deux par deux. Donc, euh, moi je suis arrivé en préparation environ trois mois avant pour préparer une première session de tournage. Euh, donc de 25-30 jours qui représentaient les épisodes 1 et 2. Au moment où euh, je rentrais en tournage, une autre assistante rentrait en préparation euh, avec son, son second pour préparer le bloc suivant, les épisodes 3 et 4. Et moi, le lendemain de mon dernier jour de tournage, j'étais en préparation du bloc euh, suivant, donc des épisodes euh, 5 et 6. Voilà, et ainsi de suite jusqu'à, jusqu'à la suite. Ce qui fait que pour, pour certains d'entre nous qui n'ont pas pu quitter le, le, le tournage du tout, pendant toute cette période, ça a représenté dans les 150 jours de tournage, 155 jours de tournage. Et encore, il y a ceux qui étaient en tournage en permanence. Là, je pense aux assistants cam, machinaux, électro, qui, eux, ont vraiment fait 150 jours de tournage sur ouais. un rythme intense, non-stop. Voilà le principe des blocs.
1: Et donc, toi, tu as aussi travaillé sur un peu la supervision globale avec le showrunner. On a eu plusieurs réalisateurs qui se sont succédés. Il y en a eu quatre sur cinq blocs. On a eu des Français, on a eu des Américains. Est-ce que vous avez perçu une différence de travail ou d'approche On a Julia Ducourneau qui est palme d'or. Enfin voilà, d'autres qui sont plus peut-être habitués à l'audiovisuel. Donc est-ce qu'il y a une différence d'approche et comment on fait pour garantir la cohérence et l'esthétique d'une série tout en ayant des réalisateurs différents
5: Alors euh, la première réponse, c'est qu'il y a quand même un showrunner, Adam, donc créateur de la série, qui euh, réalise le premier bloc. Donc il, il donne le là. Moi, en tant que premier assistant, je suis là aussi pour... Euh, c'est-à-dire lancer le mouvement de l'ensemble, y compris dans notre logistique, notre technique de repérage, comment on allait euh, travailler ensemble et coordonner tout ça, pour l'ensemble de la série, pas seulement pour le premier bloc ou mes blocs, avec euh, avec tous nos camarades ici présents, y compris dans la salle, parce qu'il y en a quelques-uns. Et euh, Adam, euh, lui... euh, ne serait-ce qu'en réalisant les premiers blocs, donne déjà le « là euh, ». Il y avait un partenaire de choix également, qui était euh, Amy Reynoso, qui est ici présent, qui faisait la lumière des mêmes blocs que moi, donc avec qui j'ai travaillé euh, toute l'année, euh, et qui était aussi un des garants esthétiques de la série euh, pendant euh, tout, tout ça, puisqu'il faisait euh, le pont, et il connaît très bien Adam, euh, donc il était aussi un de ses garants. Euh, je dirais qu'il y a aussi le, la présence de Laura, notre script, qui a fait toute la série, donc c'était un travail colossal pour elle, qui est une façon de pérenniser comme ça euh, tout, euh, tout le travail au long cours, quels que soient les réalisateurs, quelles que soient les équipes qui tournent, les lieux, les comédiens, etc. etc. Euh, après, pour répondre à ta question sur les différences et les différents réalisateurs, moi j'ai eu la chance de travailler donc avec Adam sur le premier bloc, avec Julia Ducourneau sur le troisième bloc et Jérémy Podesva sur le dernier bloc. Alors, oui, à la fois il euh, y a des différences, ne serait-ce que des différences de caractère, d'individus, euh, évidemment. Euh, de méthodes un peu, effectivement, il y a Julia qui, au milieu de, de, de ces autres personnes, est plus dans notre veine auteur, autrice, euh, que, que, que que seulement exécutante, entre guillemets, comme peut-être le sont un peu plus les anglo-saxons, mais ce qui n'empêche en rien que Jérémy avait toute sa personnalité aussi dans ce qu'il proposait, euh, et, euh, et au final, non, moi, je crois pas qu'il y ait de, de, de méthode aussi différente qu'il y a de personnes qui ont leurs petites astuces et auxquelles on s'adapte, euh, en soi, non, la structure du film et le, la fabrication, elle, demandent à, à ce qu'on s'adapte aussi avec cette euh, inertie qui est propre à une équipe dont certaines euh, décisions sont prises euh, de l'autre côté de l'Atlantique où on attend des retours. Euh, voilà, tout ça, c'est une inertie qui est quand même assez colossale, mais euh, moi, je ne ferai pas tant de distinction que ça euh, euh, entre la façon euh, de travailler avec des réalisateurs anglo-saxons ou étrangers okay. euh, que ça.
1: Bah, tu as mentionné le mot euh, d'adaptabilité et il me semble que bon, les, les blocs, vous prépariez deux blocs, euh, enfin un bloc avec deux épisodes avant d'attendre les suivants. Euh, comment ça s'est passé le travail avec euh, l'équipe des showrunners, des scénaristes et la livraison des scénarios qui me semble euh, arriver un petit peu euh, last la, la minute parfois Alors,
5: euh, ils sont arrivés last minute, mais sur les derniers épisodes, en fait, pour qui travaille en série, personne ne sera surpris, euh, même en France que sur une série, les épisodes, les derniers épisodes, tu les as en retard, tu les as même très tard quand tu les as. Euh, euh, sortis de la mini-série, de toute façon, c'est le cas partout, et donc là, on n'a pas à la règle. La difficulté, c'est que bon, le retard s'est accumulé, de bloc en bloc. Au début, ça allait, on était dans les temps, et puis un peu moins, puis un peu moins. C'est vrai que les derniers, je crois qu'on les a eus euh, autour de trois semaines avant le début de tournage. Ce qui n'est pas beaucoup... Et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'on est en film d'époque, on est en film en costume et tout ça. Euh, on ne peut pas improviser aussi rapidement qu'on l'aurait fait sur autre chose. Donc ça, c'était lourd. En même temps, on avait quand même une récurrence de décors en studio qui faisait qu'on avait un, un, un socle sur lequel s'appuyer, euh, y compris euh, avec certains décors extérieurs. Euh, euh, maintenant, euh, euh, ouais, c'est, c'est comme sur toutes les séries, c'est, c'est, c'est trop tard. Quoi. On a toujours... Par contre, on a eu l'avantage d'avoir un scénariste Jason, euh, Jason Reb, qui, est, euh, qui, qui était présent tout le temps, euh, et là, il y avait pour moi, en tout cas à mon poste, une vraie différence de travail avec euh, les productions françaises. C'est-à-dire que euh, j'étais dans un échange permanent avec lui, avec Adam, sur le contenu même du scénario. Euh, je pouvais donner mon avis, il le prenait ou pas, hein, mais euh, sur et, et j'étais leur traducteur immédiat de ce qu'on pouvait euh, du coup gagner en termes de temps de tournage, en termes de euh, je sais pas d'optimisation des décors, de choses comme ça.
1: as un exemple concret?
5: simplement de, de coupes à faire dans le scénario parce que ça ne rentre pas dans le plan de travail. Et donc, à un moment donné, j'ai, j'ai un long échange avec, avec Jason et avec euh, Marc, producteur exécutif aussi, sur, euh, moi, je vous traduis que si on coupe ça, ça et ça, on gagne deux jours de tournage. Et, et après, ils prennent, ils prennent, ils prennent pas, mais c'est, c'est très concret. Ce travail-là, euh, en tant qu'assistant, il est rare euh, qu'une production me le soumette en France. Éventuellement avec un réalisateur avec qui je m'entends bien, ça peut avoir lieu, mais euh, en général, ce sont des allers-retours entre une réécriture, une traduction en temps de travail et ça ne rentre toujours pas, ça repart en réécriture et ainsi de suite. Euh, ceux, qui, ceux qui le font comme moi en tant qu'assistant savent de quoi je parle.
1: Et euh, j'imagine aussi que le fait de, d'écrire au fur et à mesure permet euh, d'ajuster. Euh, Gilles, as perçu un peu des, des changements Je crois que tu me disais qu'il y avait... Euh certains personnages qui avaient pu peut-être prendre plus d'importance que ce qui était prévu au départ
0: Des séries comme ça, c'est effectivement des animaux vivants. C'est-à-dire qu'on travaille avec de l'humain. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui se révèlent, qui ont un arc, une trajectoire dans la Bible, dans, dans la, la série, et qui, petit à petit, amènent une autre vision, un autre regard et que, bien sûr... Euh on est habitué, quand on fait des films étrangers, à terminer notre travail avec un scénario qui est arc-en-ciel. Il y a des pages jaunes, des pages bleues, des pages roses, des pages. toutes les couleurs. Parce qu'on réadapte l'écriture en fonction de ce qui se passe. Il se passe des choses concrètes, de disponibilité de décors, de... etc. Mais il se passe aussi des choses humaines. Et euh, par exemple, ça va pas être une grande découverte, mais le personnage de Coco Chanel dans la série que nous venons de faire, a pris une importance beaucoup plus importante que ce qu'elle en avait au départ. Vive la France, vive Juliette Binoche. Parce qu'elle a euh, compris qu'il y avait euh, une euh, offre qui lui était faite d'incarner ce personnage. Et elle s'est bagarrée. Et petit à petit, elle a amené les choses vers un monde que peut-être le showrunner n'avait pas euh, voulu trop développer. Et donc, elle est devenue d'une unanimité. Il y, a, il y a quelque chose qui s'est passé, très clairement. Et donc, Adam aurait été idiot de passer à côté et de dire « Mais est-ce que je n'ai pas quelque chose à tirer de ça ?» et, euh, Renaud avait noté aussi, dans une pré-réunion qu'on a faite, qu'en fait, le personnage, l'ami de, de Dior a aussi pris beaucoup de, de, de poids dans la série. C'est-à-dire que c'était son confident, c'était son, 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 la personne à qui il pouvait se confier et raconter des choses, etc. Donc, en fait, on a toujours besoin d'un regard un peu décalé par rapport aux personnages principaux pour arriver à, à donner le sel d'une histoire. Donc, oui, l'écriture a toujours un impact... Surtout, enfin, on commence et puis on s'aperçoit que les personnages ont une vie, etc. Donc, euh, c'est un peu ce qui explique pourquoi les derniers épisodes mettent du temps aussi à venir. C'est qu'on ne fait pas ça parce qu'on est feignasse et les scénaristes ne travaillent pas. On fait ça aussi parce qu'on essaye de trouver quel est le meilleur équilibre au niveau narratif. Le but étant de faire le meilleur film possible. Donc, voilà, ce qui explique ce pourquoi, du comment. Merci.
1: Maintenant, je vais tourner bien... Anne, au sujet des, des décors, tu as mentionné
4: 100, 185, c'est, c'est ça tu... Oui, oui. oui. elle euh... fait presque un, un, un par jour, pratiquement. De... 185 décors, ça fait un à deux par jour. On euh... content des décors qui étaient en studio, donc ça fait plus que ça.
1: Oui, ben justement, ma première question, ça va être sur les décors en studio. Donc, il y a eu décors en studio et décors naturels. Donc, les décors en studio, c'est ceux qui vont être récurrents. Euh, mais comment on fait pour anticiper les décors qui seront récurrents quand on n'a pas toute, toute la série Est-ce que c'était facile Quels ont été les décors Est-ce qu'il y a eu un petit peu de,
4: des surprises Oui, des surprises, il y en a eu, oui. Euh, ben, au tout départ de, de la série, euh, on a décidé, la production surtout, c'était une question aussi de finance de privilégier certains décors en studio, ceux dans lesquels on allait revenir souvent. Donc, on avait prévu, chez, chez Dior, chez lui, euh, la, la suite du Ritz, puisqu'il y avait beaucoup dans la suite du Ritz. On a prévu, euh, au tout départ, il y avait aussi euh, l'atelier de Le où travaillait Dior au début. Par la suite, moi, euh, connaissant le, nom du, le, le titre du film, il s'appelle « The New Look », et en fait, c'était un défilé qui s'est fait euh, Avenue Montaigne et on ne m'a pas dit au départ euh, mais tu peux reconstruire euh, la maison Dior parce qu'elle va arriver et en fait euh, au fil, euh, au fil du, du temps j'ai vu arriver les choses j'ai, j'ai dessiné euh, tout le décor avec l'escalier et tous les salons on l'a chiffré avec, euh, avec Gilles et après le, le travail a été de leur faire comprendre qu'à un moment donné j'aurais pu le temps de le construire s'ils le voulaient on a fait l'exercice d'aller chez Dior d'aller voir si on pouvait tourner chez eux ce qui est Totalement impossible, parce que l'escalier, d'abord, il a été repeint. Il y a, il, y a des, il y a des bureaux tout autour. Enfin, c'est impossible. Et on peut tourner une demi-journée le mardi, si possible, dehors, et sans, sans fermer la boutique. Donc, c'était un peu très compliqué. Donc, et c'est grâce à Jason, le fameux écrivain qui a poussé en disant « Mais est-ce qu'on construit Est-ce qu'il est construit ?» et, et la limite arrivait, et on a finalement décidé de construire. Trouver un peu les fonds à droite, à gauche, ça, c'était...
0: On avait une base, hein, déjà, quand même. On avait déjà, chez Dior, il y avait déjà au euh, moins de chaussée qui était pris. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit deux étages et demi. Quoi.
4: Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est ce que <rire> C'est-à-dire,
0: veux. on a rajouté non, un non, petit. M- surtout, sur, sur un décor à 500 000, on a rajouté un million. Quoi. Pour
4: des décorateurs, construire l'escalier de Dior, euh, d'une traite comme ça, avec 130 voilà. personnes dessus, c'était c'est quand même un challenge d'architecte. Oui, c'était au plus. Euh, ça, un, pas du tout, non, on faisait plus que ça. Là. Plus que ça, plus 12 mètres. Donc, c'est, c'est de l'architecture. Deux étages et demi. Et, et là, quand on revient vers Apple et
1: on leur dit « En fait, il faut vraiment construire l'escalier et ça coûte un million. Euh, » c'est, c'est facile C'est genre « Ok, allez-y. L'argent.
4: C'est,
0: c'est de la mécanique. C'est chaque, chaque bloc de deux épisodes euh, a son petit budget avec des enveloppes euh, prévisionnelles. Et on économise d'un côté, on dépense plus de l'autre. C'est les vases communicants. Donc, euh, quand on découvre que, effectivement tout le monde s'est mis d'accord pour qu'on termine la série non pas par le défilé le premier défilé Dior qui a eu lieu donc le février 1947 et qu'on on va pas voir le résultat mais que cette chose là a apporté euh, le new look euh, donné par Car- Carmel Snow qui a, qui a baptisé euh, Monsieur Dior ici de new look voilà euh, on s'est dit mais euh, c'est, c'est la plus value du film quoi c'est la cerise sur le gâteau là donc on peut pas ne pas euh, faire quelque chose qui euh, réellement enfonce le clou et que boum On on envoie une image forte de de mannequins en train de défiler dans la maison. Dior est le seul couturier qui faisait ses défilés chez lui. Dans une maison, c'est comme s'il faisait à la maison. Si vous regardez les images d'archives, vous avez plein de gens qui traînent hein, Marlène Détriche, toutes les grandes actrices, etc. Tout le monde est assis un peu partout, ça fume partout, c'est blindé partout. C'est comme si on faisait le défilé au milieu, là. Oui, donc c'est exceptionnel, c'est un, c'est un, c'est un, un phénomène euh, assez étrange qui, qui n'a jamais été fait ailleurs que chez Dior. Ça c'est la première chose. Euh, concernant maintenant le, la décision de le faire, euh, eh bien oui Anne, euh, elle avait des contraintes, euh, mais il y avait quand même cent et quelques personnes à la construction qui étaient comme un arc tendu, à dire on fait, on fait pas, on fait, on fait pas. Bon, euh, on a vite euh, désamorcé le truc en disant il faut le faire. Voilà, il faut le faire parce qu'on euh, va en avoir euh, réellement besoin. Et pour vous, c'est une, pr- une plus-value euh, phénoménale. Donc ça fait l'unamide. Après, c'est devenu une évidence. Quoi. Voilà, c'est, ça, c'est assez marrant.
4: Après Dior était fasciné parce que c'était exactement... C'était d'un truc qui était un peu dans un coin. C'est devenu le clou du, du film. Et pour nous, c'était extrêmement intéressant parce que c'est techniquement c'était compliqué et j'ai une équipe vraiment formidable qui a adoré faire ce, ce décor donc il y avait une, une espèce de joie et
0: vous, et vous avez deux choses dans cette série qui sont très importantes Renaud a ouvert le bal dessus c'est qu'il euh, y a eu une conférence de presse qui s'est déroulée à la Sorbonne que vous trouvez sur Youtube avec Monsieur Dior qui est interviewé, où on lui demande comment ça s'est passé votre histoire c'est un fait réel et on a démarré la série le 2 mai par cette scène, par ces scènes, puisqu'on a tourné trois jours, voilà, que deux jours comme Sorbonne. Et on termine la, la, la série par le défilé qui a eu lieu en 1947. Donc, en fait, il y a une espèce d'arc euh, naturel qui s'est opéré là. Et au milieu, on a rempli avec plein de choses euh, qui sont euh, que Catherine Dior, était, euh, la sœur de Christian, était euh, une, une, une immense résistante. Donc pour Anne, c'est ça, sa multiplication des décors, c'est qu'il y a Ravensbrück, il y a les camps de, de, de réfugiés, il y a le, le, l'arrivée à Paris de tous ces réfugiés, les scènes du Lutetia qu'on a tourné ailleurs, etc. Mais pour dire que l'arc de la série, entre tourner à la Sorbonne et tourner le défilé chez Dior, c'était incontournable, incontournable. Donc on a mis le paquet pour que ça arrive. Et c'est arrivé.
1: Et, euh, et Sébastien, on, a, on vient de mentionner quelques décors naturels. Est-ce que toi, tu peux nous dire un petit peu comment c'est, c'est fait la recherche, sur quoi tu es parti, et après comment vous avez travaillé, comment vous travaillez ensemble ah là, c'est ça, c'est sur que... la, la recherche Et puis après...
3: Au départ, il y a des intentions artistiques du showrunner, euh, sur lesquelles Anne a également des, des vues, des, des, des visions, des, des choix à faire. Et avec ça, elle travaille en premier lieu avec, euh, avec l'équipe de repérage. Stéphanie, bonjour. Euh, qui était la peureuse principale du film, qui a, qui a suivi tout le, tout le projet de A à Z. Et c'était le premier intermédiaire à, avec Anne euh, pour, pour choisir les décors, pour faire les choix de décors. Et effectivement, après, vu les, vu les décors qui étaient euh, proposés, qui étaient même imposés par le, par le sujet, euh, il a fallu faire des filtres, effectivement, car il y a des lieux en plus, des décors qui étaient récurrents, euh, naturels. Et euh, effectivement, ce sont des lieux qui ont une vie propre, et qui n'attendent pas après euh, les tournages pour faire euh, leur vie. Et donc, c'était compliqué parfois de se dire, ah, on va retourner dans ce lieu trois ou quatre mois après. Euh, et donc, c'est aussi pour ça que parfois, il y a des, des lieux qui, euh, qui étaient très intéressants pour Anne, pour la série, et qui finalement, après filtre de la production, je vais dire, en, en passant par, par moi, effectivement, on n'a on pas pu aller, on n'est pas allé, en fait, euh, parce que le, c'était, trop, non, c'était trop imposant, en fait. Il y a aussi des décors qui étaient formidablement... Euh, pour le projet, c'est cela qu'il fallait, c'est les décors qu'il fallait. Anne, deux fois, on n'était pas content d'après moi, mais c'était normal. Et on trouvait des solutions, mais ces décors ne pouvaient pas accueillir l'envergure, la structure du projet. On parle de 400 techniciens, alors il y avait effectivement 200 à la déco qui n'étaient pas forcément sur le plateau. Mais le plateau, c'était tous les jours minimum 150-200 personnes. Et il y a des lieux qui physiquement ne pouvaient pas accueillir ces décors. Donc c'est là où ça a été compliqué, c'était... Une fois que Stéphanie a fait et son équipe ont fait tous les, les repérages, que Anne a validé les décors et qu'il y avait des filtres à faire aussi avec Renault, il y a des choses qu'on, qu'on s'imaginait pouvoir faire qui après ne pas pu se faire parce qu'il y a aussi des, des, euh, des autorisations à avoir des lieux à, à, à convaincre devenus. Euh, et ça, c'était ça compliqué, mais c'est aussi le, l'intérêt de la chose, c'est de pouvoir aller dans des lieux qu'on ne peut pas aller voir par ailleurs. Euh, mais finalement, il y a une vraie coopération euh, avec la, le repérage. Stéphanie et son équipe, avec Anne évidemment, avant de pouvoir présenter avec Renault euh, au showrunner et au producteur américain, Marc, des décors viables. On sait qu'on va pouvoir tourner, on va pouvoir travailler les décors, travailler moins en préparation pour pouvoir les donner euh, à la décoration et, euh, et à la mise en scène.
4: Parler d'adaptation, c'est, pour moi c'est de l'adaptation, parce qu'entre le plan de travail, les décors où on ne pouvait pas stationner, ce que je voulais, c'était toujours assez compliqué. On a, on a vraiment bataillé pour, pour trouver des choses qui conviennent à tout le monde. Il y a des décors en particulier
1: euh, naturels, à j'entends, qui, qui t'ont spécialement inspiré ou qui ont, euh...
4: bah, En fait, on, on, le, le décor de l'extérieur de chez Dior, c'était un des... Un, parce que j'aimais beaucoup le, la, l'extérieur lui-même et puis la cour. Et ça correspondait bien à ce qu'on avait créé en studio. Après, c'était un quartier un peu compliqué. On n'arrivait pas à trouver les les gens dans les boutiques pour essayer de refaire les boutiques, puisqu'elles ont. En particulier la boulangerie, je crois que Stéphanie, elle a été jusqu'au CADAS pour trouver le le propriétaire pour pouvoir l'appeler, pour pouvoir lui demander si on pouvait toucher à sa façade. Enfin, c'est des choses qu'on ne voit pas comme ça, mais il y a tout un travail derrière. C'est vrai que quand on
3: est dans une rue, celle dont tu parles, on était dans la rue de Grenelle, ce n'est pas une rue anodine dans Paris. Il y a beaucoup de commerces, beaucoup de riverains, beaucoup de de plein de choses, de de, de bus qui passent. Donc c'est un très gros travail d'anticipation, de de, de préparation, d'aller voir les gens et ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est des choses qui prennent du temps. On est resté dans cette rue deux jours, euh, deux jours avec euh, une dizaine de de, de façades, de décors à à recréer, euh, des des centaines de riverains à prévenir. des, des bus à dévier, et ça prend du temps, ça prend du temps à faire accepter aussi euh, à la mairie de Paris, parce que ce n'est pas anodin de bloquer deux jours la rue de Grenelle, hein, et pas l'été en plus, on était au mois de mai, euh, après on joue aussi avec les ponts, ça peut arriver, mais ce sont des décors, et alors, je titre celui-là parce que c'était assez important, mais on a fait d'autres endroits dans Paris, pareil, qui étaient assez, assez imposants à mettre en place euh, au niveau de la décoration, parce qu'effectivement on parle d'un, d'un film d'époque, donc, euh, à Paris actuellement, trouver des lieux vides euh, de toute pollution euh, moderne, ça n'existe plus. Donc, effectivement, il y a beaucoup de travail. Euh, et après, on pourra plus tard aussi parler, on parle de la décoration, mais effectivement, on parle de pollution visuelle, euh, des, des, plus tard, des, des effets spéciaux euh, numériques. Yann, tu es par ici
1: Ouais, justement, il y a eu donc, un superviseur VFX. Alors, quel est le, le, le rôle du superviseur Je ne sais pas si tu peux nous répondre. Et après, ce qui m'intéresse, c'est de voir chacun d'entre vous, si les départements.
5: Alors, Yann, il arrivait et il ah, disait si « Attention !»
1: <rire> bah, Yann, si tu veux, euh, je ne sais pas si on peut passer un micro, ouais. intervenir pour nous expliquer c'est quoi ton rôle. Et après, ce qui m'intéresse, c'est chacun d'entre vous, comment vous avez travaillé si ça a été le cas euh, avec le superviseur VFX pour euh, la suite euh...
4: surtout, surtout travailler avec moi <rire>
6: Je tiens déjà à saluer la, la, la qualité de l'équipe avec laquelle on a travaillé, parce que c'est ce qui est le plus important. Est-ce que euh, la coopération, c'est, ça a été, je crois, le, le, la, chose la, plus, la, la clé de notre travail C'est qu'on a toujours échangé. Autant Sébastien pouvait me dire, ah ben, attention, ce décor, euh, que Anne allait me dire, voilà, là, je vais avoir un problème, il va falloir que tu m'aides, ou, euh, ou non, ce n'est pas pour toi. Et, et tout s'est fait et euh, tout s'est fait très sereinement. Euh, de façon, je veux dire, pragmatique. Le travail avec Gilles, c'était pareil. C'était, il me disait combien ça va coûter pour le faire. Puis c'était toujours trop cher. Mais des fois, des il fois, n'y a, y a pas moyen d'éviter ça. Et, et, et c'est comme ça qu'on va faire. Mais tout s'est toujours fait dans une espèce de pragmatisme vers la narration. Ça a toujours été, je trouve, le, notre, notre, ce qu'on avait tous à cœur, c'était de garder la narration. Donc moi, après, mon travail de... À, de, sur les effets visuels, ben c'est, c'est un petit peu un travail de schizophrène. cest de comprendre que... Euh, m'approprier presque la psychologie du show, euh, du, euh, du chef-op, du, euh, du showrunner et, et de penser comme eux, et, et me dire bon, ben voilà, euh, ça c'est, c'est ça qu'ils veulent raconter comme histoire, il faut faire ça. Euh, donc c'est pas... Un, c'est, un, c'est, un, c'est un peu un rôle où il faut être un peu humble, hein, il faut rentrer dans les, euh, dans les, dans les marques. Mais comme, comme nous tous, finalement, c'est ce qu'on fait, hein, c'est qu'on s'approprie le... le la psychologie du, du, du projet. En fait, moi, je coopère avec tout le monde. Je... Karine décide finalement de la couleur de mon fond vert, s'il y a un fond vert. Si, si elle me dit mes costumes sont bleus, je fais, bon, bon ça va être vert. Et en vrai, c'est Karine qui choisit la, la couleur du fond. Donc, tout s'est passé vraiment de façon très harmonieuse. Moi, j'ai trouvé ça génial. C'était vraiment super agréable. Je voulais juste dire aussi, en termes d'équipe, que les effets, ça représente 250 personnes aussi. Euh, donc ça s'additionne euh, au, à la masse de personnes qui ont travaillé grâce au crédit d'impôt
0: ouais, au, Merci. Au-delà, de ça, au-delà de ça Yann il y a quand même aussi une collaboration qui est essentielle, créative c'est que quand on a un problème technique comme par exemple faire rouler des trains qui vont de Paris à Hendaye ou de faire des wagons des wagons de voyageurs, des prisonniers etc., ton expertise elle est cruciale c'est à dire qu'en gros c'est un travail réellement de de créatif et d'équipe de se dire comment on va réussir à se débrouiller avec cette scène euh, et, et là d'avoir euh, en permanence comme euh, c'est de plus en plus le cas maintenant sur ces projets c'est-à-dire d'avoir euh, sur les films français on appelle un superviseur de temps en temps on, on regarde le scénario on dit bon il ben, y aura telle scène telle scène telle scène telle scène mais là c'est pas le cas c'est c'est, c'est au quotidien c'est au quotidien. Et l'arrivée d'un nouveau euh, bloc avec deux épisodes, tout de suite, il y a des questions euh, sur lesquelles on saute dessus, euh, où il y a de l'ambition. Et euh, Yann, des fois, nous permet de porter cette ambition à terme.
6: Après, c'est, c'est des choix de logistique, d'argent, euh, et tout en gardant toujours à l'esprit que ce qui est le plus important... C'est la la performance des acteurs. Si les acteurs ne jouent pas bien, tout est foutu. Donc, par exemple, il y a l'exemple de Juliette qui voulait être. euh, À un moment, elle est plus vieille. Coco Chanel est plus vieille. Euh, Ça pouvait être fait de façon digitale. Mais pour Juliette, c'était important d'être dans le rôle et d'être avec un masque et d'être vieux. Donc, à un moment, mon rôle, c'est aussi de dire ce qui est important, c'est la performance, c'est que Juliette joue comme elle veut jouer. Donc, euh, peut-être que ça aurait été peut-être plus intéressant de le faire. en digital, là, vu le résultat, je suis pas du tout sûr. C'est quand même très très bien. On est un peu intervenu sur certaines choses, mais euh, à la fin, c'est ça. C'est un choix pragmatique de, de narration et de se dire qu'il faut aussi. Il n'y a pas que la technique. Il y a aussi le jeu, et le jeu, c'est super important parce que si c'est pas bien joué, bah, c'est pas dans le montage en fait. Donc, ça sert à rien de le tourner.
1: Je ne sais pas si les uns les autres, vous avez quelque chose à rajouter sur cette partie euh, collaboration avec... Euh, les, les...
3: Bah, en fait, très simplement, c'est vrai qu'Yann, il venait avec nous en repérage. Donc déjà, en voyant les décors, il avait des premières idées. Après, il travaillait effectivement avec Anne pour savoir qui allait faire quoi dans, les, dans, les, dans le masquage des choses. Euh, mais après c'est vrai que sa présence est très importante le jour J parce qu'il y a toujours des choses qui avaient été vues en amont avec moi et beaucoup avec Anne et qui le jour J ça n'allait pas, il y avait des choses en plus à faire et donc là c'était plus avec chrono du coup ou, ou, ou Gilles où il y avait des choses à, à valider mais voilà.
1: Et il euh, y a un autre aspect que je voulais aborder avec vous, c'est une série qui se passe à Paris sous, sous l'occupation. Donc euh, ben, au niveau des, des décors et même des, des costumes, on a euh, des, des drapeaux nazis ou des costumes officiers. Comment ça se passe aussi et notamment quand on est dans des espaces publics Est-ce que c'est bien perçu Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre Des
4: anecdotes, oui. Euh,
5: alors déjà au départ, il me semble qu'il était clair avec la mairie de Paris qu'il n'y aurait aucun drapeau nazi dans les rues qui était étendue, telle euh, l'entrée de la commandanture, ou qu'on a faite, etc. Là, Yann devait intervenir, c'était prévu euh, en amont, euh, ce genre de choses. Après, euh, évidemment, il y avait des interventions dans les rues, des choses comme ça. Donc, euh, je vais raconter une anecdote que je, je, je racontais juste avant. Euh, l'un des tout premiers jours de tournage, on refaisait un commissariat euh, avec euh, où Lucien Lelon et, et, et Christian Dior se rendaient euh, du côté de Montmartre. Euh, je ne sais plus si c'était en début de journée, à une pause déjeuner. Euh, le plateau était assez vide et j'ai vu une voiture rentrer, un vieux monsieur la conduisait, il s'est retrouvé un peu au milieu du décor comme ça, et il s'est arrêté, il a, il a, il a fixé attentivement un panneau qu'on avait mis sur un petit square voisin qui disait interdit aux juifs et aux chiens. Et je l'ai vu bloqué là-dessus, vraiment, je suis allé vers lui, je lui ai expliqué qu'on tournait un film, etc. Et le monsieur a été très rassuré. Euh, mais parce qu'il avait vécu cette période et il avait vu ces panneaux vraiment installés dans la, dans, 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 au courant de sa jeunesse quoi. donc c'était, euh, voilà, c'était aussi ça à un moment donné on, confronte, euh, on se confronte à la réalité euh, vous disiez est-ce que c'est, c'est bien vu alors je vous renvoie un peu à la situation actuelle je ne suis pas sûr que ce soit bien vu de voir encore des drapeaux nazis dans les rues de Paris c'était
4: mais... pas ma question
5: pas encore en tout cas
4: et, non, et quand on tournait dans les hôtels on les mettait au dernier moment on est caché, on les roulait et dans un hôtel, on avait des drapeaux partout et en bas, il y avait une barbissoir. On... Ouais,
5: on s'est retrouvés à, retrouvé. à, à tourner un, un, un gros, gros dîner avec beaucoup de figures. Euh, une grosse fête euh, organisée par les nazis, avec un orchestre nazi, euh, des convives. Euh, ça, dans un hôtel de luxe parisien, que je ne citerai pas pour
3: parler ouais, de mais mais c'est vrai que Ce, ce décor était, était malgré tout au courant de ce qu'on allait faire. Il n'y avait pas eu de surprise de leur part, mais c'est vrai que Peut-être qu'au moment où nous avons fait les repérages, il peut-être pas encore cette va de prévue, je ne sais pas, d'organiser. Et c'est vrai que deux jours avant, la personne responsable qui est en contact depuis des mois m'appelle je sens qu'il y a une gêne, et j'arrive pas à trouver quoi. quoi. Et au moment, je, je fais, qu'est-ce qu'il qu'est, y a, qu'est-ce qui se passe, quoi Ben il me dit, bah, là, il se passe ça. Est-ce que le drapeau qui est là, on va vraiment le. Bah, oui, on va vraiment le voir. Il n'est pas à l'entrée de l'hôtel, il est à l'intérieur, mais malgré tout, on va le voir. Donc on, on a trouvé une solution pour que ça se voit moins et pour effectivement le, le, mettre, le mettre, le poser qu'au moment opportun du tournage. Mais
5: oui, on s'est surtout enfermé. Thibault et son équipe nous ont borgnolé, fait un sas d'entrée pour éviter qu'on voit quoi que ce soit du tournage depuis les autres parties communes et nous isoler à la vue de, de des gens qui participait à la permisva au rez-de-chaussée, nous on était en train de faire un bal de l'Asie à l'étage au-dessus.
3: Et au dessus. Au niveau des costumes aussi, Karine peut en parler, aussi des, des astuces qu'on a quand es trouvé forcément.
2: Oui, nous c'est toutes les figurants avant de tourner restent les dor en mangeant leurs sandwichs, en buvant leur café. Et nous, voilà, j'ai des filles qui ont travaillé avec nous à la Figuration. Et ils étaient couv- on a couvert, toutes les gens en, en militaire, en, en SS. Tout le monde était couvert pour être à l'extérieur. Et, euh, et pareil pour, aussi pour, pour les gens dans les camps aussi. On les a aussi un peu couverts aussi, parce que c'était assez choquant euh, euh, visuellement de voir. Et Alors bon, dès qu'ils étaient à, à l'extérieur, on, ils étaient... Euh, euh, merci pour le partage de, de ces anecdotes
1: de, de tournage. Euh, Sébastien, il y avait un autre aspect, c'est euh, qu'au moment où vous avez tourné, on est en 2022, c'est ça, et c'est aussi le moment où les, la réglementation à Paris euh, change, et donc vous avez dû vous adapter avec des nouvelles lois. Tu peux nous dire un petit peu plus euh,
3: oui, alors, c'est une... alors euh, ceux qui, qui, qui sont là savent euh, que effectivement la, la ville évolue et donc euh, il faut qu'on s'adapte à, à ces évolutions. Et depuis, euh, donc c'était en 2022, déjà depuis un an ou deux, même un petit peu avant même le même Covid, on savait que des nouvelles mesures allaient arriver parce que euh, les réglementations font qu'il y a moins de place à stationner pour, le, pour tout le monde, donc forcément pour nous aussi. Euh, il y a plein de choses qui allaient évoluer, mais c'était, on, ça va se faire, ça va se faire. Et nous, on est arrivé au moment où on a commencé le tournage, ce n'était pas encore vraiment en place. Et on a, dû, on a subi le fait que ces nouvelles mesures se mettaient en place. Donc, euh, l'exemple type, c'est qu'on avait en début de tournage des loges euh, pour les comédiens, pour le maquillage tout ce qu'on fait toujours. Et puis, du jour au lendemain, on dit « Ah ben non, il n'y a plus de loge. » Donc, euh, c'était un peu compliqué, effectivement, de, de jouer avec ça. Euh, il a fallu trouver des espaces privés pour accueillir, euh, par exemple, les loges ou même les camions, parce qu'évidemment, on est assez contraint au niveau nombre de camions, pour des raisons qui sont ce qu'elles sont. Après, on peut être d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, bah, alors, maintenant, il faut faire avec. Euh, et ce qui a été compliqué, c'est de trouver des lieux privés qui puissent accueillir dans Paris euh, des euh, flottes de loges ou de camions supplémentaires hein, qui ne sont pas acceptées dans les, dans les, euh, dans les autorisations. Donc ça, ce qui est compliqué, c'est que ça a un coût aussi et qu'il n'y a pas plein d'espaces qui peuvent accueillir cette flotte de véhicules. Euh, donc il y a ça, effectivement. Il y a aussi le fait qu'il y a des lieux qui sont récurrents, qui sont très demandés dans Paris. Mais alors, effectivement, parce que ce sont des lieux aussi emblématiques. Donc euh, il y a des endroits dans le 16e, dans le 7e, dans le 5e qui sont très demandés toujours parce que c'est des lieux, encore une fois, emblématiques et qui sont très contraints. Et donc il y a euh, maintenant des... des euh, il faut vraiment très en amont, donc j'en reviens encore à la préparation, très en amont, pouvoir savoir si les lieux où on souhaite tourner, ces lieux-là, vont être disponibles au tournage. Euh, donc là, ça a été compliqué, parce que, encore une fois, c'est une chose qu'on avait vu venir, qu'on savait, et en plus, le fait que notre tournage était euh, imposant. Encore une fois, on n'avait pas cinq camions, on n'était pas 50 sur le, sur le plateau, on était beaucoup plus, et il y avait tout ce qui va autour. Donc effectivement, il y a des, des, des lieux, encore une fois, où on a Voulu tourner artistiquement, on voulait tourner là, et vu l'ampleur euh, de la flotte de, de véhicules, vu l'ampleur de, de l'équipe technique, on n'a pas pu aller dans ces lieux. Donc, après, c'est vrai que c'était euh, frustrant, ça a été frustrant, euh, bah, encore une fois, pas mal pour Anne, parce qu'après, elle, le showrunner et les réalisateurs n'avaient pas forcément vu ces décors, ce qu'on leur montrait pas du coup. Euh, mais c'est des choix à faire. Mais, c'est, mais encore une fois, c'est compliqué. Mais c'est la vie de la cité. et Malheureusement, même si ça nous embête, même si on se dit parfois qu'il y a des meilleures solutions à trouver et qu'on pourrait tourner dans ces lieux parce qu'ils sont parfois euh, euh, interdits, pas, peut-être pas pour des bonnes raisons, en tout cas pas pour des raisons de bon sens. On, on s'est adapté, on a réussi à tourner. Donc, on trouve des solutions et parfois, elles coûtent un peu d'argent.
1: Et, et, et je crois que vous m'aviez raconté une anecdote, alors ce n'est pas forcément lié à ça, mais sur les, les décors récurrents, mais auxquels on va revenir euh, d'une semaine à l'autre, mais peut-être tu peux te dire, parce que je crois que ça concerne du mobilier que vous avez dû euh, refaire, non euh... Non, il n'y avait pas un, un décor qui n'était plus disponible, vous avez dû renvoyer, refaire du mobilier ou recommander du... Oh. Ah, oui.
4: C'est une anecdote. Non, non, mais c'est la vague. Oui, oui.
3: Mais par contre, sur les, sur les décors récurrents, ce qui était aussi compliqué à, à faire entendre aux, aux autorités auxquelles on demande les autorisations, c'est qu'effectivement, on ne tournait pas, comme on, on fait souvent, comme on dit, cross-border. C'est-à-dire qu'on avait dix épisodes, et vraiment, on tournait bloc par bloc. Et euh, des décors qu'on avait dans le bloc 1 pouvaient venir dans le bloc 3 ou dans le bloc 5. Alors déjà, on ne savait pas forcément qu'on n'est pas forcément les scripts du bloc 5. Et euh, ça a été compliqué à expliquer euh, aux gens mais pourquoi vous ne venez pas tourner tout d'un coup, en fait Pourquoi vous ne venez pas qu'un jour d'un coup, au de venir trois jours là, trois jours là, trois jours là Et ça, c'est une difficulté parce qu'on n'a pas l'habitude, enfin, de nous, de faire, de, de, de revenir. Déjà, c'était une période de tournage assez longue, vu qu'on a tourné huit mois. Et de revenir deux mois plus tard dans le même décor, trois mois plus tard dans le même décor, les gens ne comprenaient pas trop pourquoi on faisait ça. Et c'est vrai qu'au niveau demande d'autorisation, c'était carrément. Mais non, mais en fait, vous êtes débile, pourquoi vous ne venez pas une seule fois quoi Non, mais ça ne se passe pas comme ça, il y a des, des problèmes de production et c'était pas facile à faire comprendre ça euh, aux gens à qui on demande... Euh, les, les... Et euh, on a réussi... Du coup,
1: Anne, pour toi, comment ça se gère Tu reviens, moi, tu dois...
4: Sur certains lieux, ça va, on peut remonter les décors, mais il y en a d'autres où on a des contraintes aussi, des autres tournages qui viennent tourner dans ce même lieu, comme l'hôtel de Lausanne, justement, et qui ont des idées totalement différentes, qui veulent repeindre, repeindre toutes nos... qui veulent changer nos rideaux, qui veulent les garder, enfin, parce qu'ils voient les décors avec un certain style et qu'ils achètent. Et après, nous, on arrive derrière, on change tout. Et quand on est obligé de revenir pour remettre parce que c'est raccord. C'est ça, c'est ce château, enfin cette maison, ils sont bien enrichis hein, d'ailleurs. <rire> on est revenu, on est revenu, on est revenu. Non, mais c'est ça, c'est, c'est vraiment de la gymnastique pour nous, des cours. Et quelquefois, il arrive qu'un lieu qu'on perd, on doit le, on doit le recréer. donc... Euh,
5: Peut-être juste préciser que cette histoire de, de où on crossboard cross que deux épisodes à la fois et qu'on avance par bloc est lié aussi à des présences de réalisateurs ou réalisatrices. Euh, Gilles, tu l'expliqueras peut-être mieux que moi, mais qui fait qu'ils euh, ils vont tourner uniquement ce pour quoi ils sont engagés, c'est-à-dire l'épisode 1 et 2 ou 3 et 4, ou etc. Euh, et ils ne vont pas euh, tourner un morceau d'un épisode correspondant à un autre réalisateur ou une autre réalisatrice. C'est aussi ça qui fait qu'on fonctionne. Donc... Euh, oui. Non pas dans la continuité, c'est un léger cross board seulement de, de, de deux épisodes par deux épisodes.
4: Et quelquefois, on arrive à, entre le deux épisodes à faire en sorte qu'un décor qui joue dans le premier soit mis en fin un de. faisait de
5: tampon, un Donc, décor va enchaîné de blocs, par exemple, pour pouvoir oui. en profiter au mieux. Euh, après, il y avait multiples contraintes et on a fait des petites, petites exceptions pour aller chercher un train d'époque à un moment donné du côté de Limoges. Aussi.
1: Alors, on me fait signe que l'heure tourne et il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'était un sujet plus de, de ressources humaines parce qu'on a dit 155 jours de tournage. Euh, vous, les, les chefs de département, vous étiez là tout le temps. Donc, c'est comment euh, on s'organise Comment vous avez organisé la rotation des équipes enfin, C'est des grosses
2: euh, journées. Et comment comment on Se gère tout ça
1: Et ça concerne, je crois, chacun d'entre
2: vous. Pour nous, oui, on a fait quand même euh, un peu de rotation d'équipe quand on a, quand on a pu. Moi, j'ai... Des, gens, des, des, des personnes avec enfants, on a essayé quand même qu'ils puissent sortir une année de travail, prendre un peu de vacances avec euh, leur famille. Euh, alors, on a fait en sorte qu'il y ait un, un peu de rotation pour ça. C'est, voilà, on, on s'est organisé comme ça. Euh,
4: pour moi, c'était un petit peu plus difficile. Il y a toute une partie qui a vraiment fait toute la... La durée. Euh, et sinon, j'ai... au bout d'un moment, il y a eu un petit souci. C'était trop pour la première ensemblée. Donc, on a fait venir une seconde et on a fait une deuxième équipe en parallèle. Mais au niveau de, de la direction et des premières assistantes, c'est toujours ces deux équipes à gérer, en fait. C'était un peu compliqué. Donc, moi, personnellement, c'est j'ai pas eu de vie pendant un an, pratiquement. Mais je crois qu'il y en a. Voilà, 6 heures du matin, minuit, quoi.
3: Oui, c'est pareil, je pense qu'on a eu le même problème avec Anne, c'est qu'effectivement, on on avait des équipes qui faisaient un bloc une autre équipe préparait l'autre bloc, ça, ça allait, mais à notre niveau, à nous, par exemple, c'est que le premier bloc, on a fini de préparer, hop, on part en tournage, et évidemment, on a voulu suivre le tournage. Mais en même temps, on devait préparer et repérer le bloc d'après, ce qui fait que ça devient on dit, assez schizophrène, et c'est assez terrible physiquement. C'est avec moi, au bout de 15 jours, à vouloir aller sur le plateau pour faire mon travail, et en même temps être en repérage avec les camarades du bloc d'après, et comme Anne, on ne pouvait plus. quoi. Donc là, il a fallu effectivement penser différemment les choses, et, et en fait, faire confiance à nos équipes et les laisser en fait faire leur vie, euh, moi, à mon niveau, effectivement, il y a des décors que j'ai repérés, repérés techniquement avec l'équipe, et je ne suis pas allé sur le tournage parce que je devais préparer le blog d'après, et là, en fait, c'est juste se dire que euh, bah, nos équipes sont compétentes, sont capables de le faire, et donc moi, sur plein de décors, euh, mes adjoints, mes adjoints respectives de décors, ils ont géré leur décors sans que je sois là, en fait. Il y avait un problème, ils m'appelaient, je venais, mais ils ont géré leur décor. Il y a même des décors, je ne suis même pas aller du tout, en fait. Je n'ai pas vu les décors.
4: Toi, tu as eu de la chance, mais moi, en fait, le... j'ai pour principe d'être là tous les matins au démarrage pour livrer le décor. Une fois qu'il se promet le tour de manivelle, euh, je m'en vais. Mais quand il y a des repérages en même temps avec l'autre réalisateur, et puis, ils n'ont pas toujours les mêmes idées, il faut changer des choses. Faut... C'est compliqué, mais bon, on y est arrivé, hein.
5: Oui, ça, ça impliquait aussi, par exemple, de choisir des joueurs de repérage technique qui ne mettaient pas en péril le tournage principal, pour que les chefs de poste qui s'absentaient du plateau, même s'ils étaient euh, brillamment remplacés, enfin, secondés, euh, ils pouvaient, mais il fallait choisir ça judicieusement de façon à ce qu'on on, on ne nuise pas euh, à, à, à l'équipe en cours de tournage, pendant qu'on préparait et qu'on était en repérage technique. Il euh, y avait même un peu ça, je dirais, à l'intérieur des, des transitions d'un bloc à l'autre, où le nombre d'heures de travail dans toute la semaine, bah, on essaie de pas grignoter sur le, l'autre bloc parce qu'on était limité dans le temps euh, à un travail euh, maximum euh, par semaine puis pour répondre à votre question après alors moi pour mon équipe euh, concrètement euh, zéro jour de repos pendant toute la période je ne sais pas si, si, euh, euh, si on a le droit de dire alors oui pardon j'ai, j'ai, j'ai arraché Agile euh, avec mon, mon, mon second euh, de plateau euh, Arthur on a pris deux jours de repos puisque à l'entrée du cinquième bloc on n'avait toujours pas les scénarios en sortant du tournage de, du précédent, on a dit « Ok, là, on est jeudi, on est de retour que lundi. » Voilà, donc on a eu deux jours de repos à, la, à ce moment-là. Euh, mais pour toute l'équipe mise en scène, en tout cas, ça a été du non-stop. Euh, pour Olivier euh, Bizet, ici présent, second à la feuille de service, travail extrêmement intense tous les jours, plateau, plateau, enfin la périphérie du plateau. Euh, Pauline, sur le plateau également, en troisième. Euh, c'est du non-stop. Et je voulais saluer, euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans l'équipe mise en scène, il y avait aussi l'équipe de Sacha et tous les key qui pouvaient te bloquer un quartier entier en quelques minutes et qui a fait un travail formidable. Ouais.
1: Et bien bah sur ce, ce sera le mot de la fin. Merci à tous.